0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o voto bomba do líder do governo no Senado e suas consequências na relação entre os três poderes. Por que o líder da base governista do Senado, o senador Jax Wagner, votou na contramão do PT em um movimento inesperado e quais as consequências disso na relação entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário? Neste Assunto a 3 eu converso com o jornalista Gerson Camarote, comentarista da Globo News e da TV Globo e colunista do G1, e com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Sexta-feira, 24 de novembro. Camarote, Maria Cristina, a gente está aqui reunido um dia depois de uma votação super esquisita no Senado Federal, de uma proposta de emenda à Constituição que coloca ali alguns limites a decisões individuais de ministros do Supremo. E eis que no meio dessa história, essa conversa que já vem se arrastando há muito tempo, vem um voto do líder do governo, o senador Jacques Wagner, inesperado para alguns, esperado para outros, mas que causou uma fricção enorme. Então, eu queria te pedir, camarote, para abrir aqui os trabalhos do assunto, para nos ajudar a entender o que, que aconteceu, por que que Jacques Wagner votou do jeito que votou, sabendo ele experiente que é, que o voto dele não seria interpretado como um voto individual, e sim o voto de um líder de governo.
0: o Natuza, eu vou primeiro te contar o que eu vi, tá? Quando o Jax Wagner saiu do plenário do Senado e foi para o cafezinho do Senado, eu estava lá. Nunca vi o senador Jax Wagner tão abatido é, como na noite de quarta-feira. Ele estava extremamente abatido. É, eu questionei para ele o que, é que tinha acontecido e ele deu uma justificativa padrão que tinha sido negociado que o texto era, era mais duro e que conseguiu amenizar e que tinha sido acordado, e aí ficou palatável. Essa foi a desculpa oficial do Jacques Wagner. Na prática, ele estava em paridade. Ele não tinha condições de permanecer líder se tivesse se votado contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E Rodrigo Pacheco fez esse apelo. Ele nega oficialmente o Jax Wagner, mas nos bastidores isso foi colocado de forma muito clara. E foi justamente essa mudança de posição do Jax Wagner, não só liberando a base do governo, como ele votando pessoalmente, que fez mudar não só o voto dele, com o mar de alguns senadores, inclusive da bancada baiana.
1: Tinha gente apostando em 49 votos, que é o limite para você conseguir, de fato, aprovar uma proposta que muda a Constituição. Ficou em 52. Por quê? O Senado foi surpreendido pelo voto do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Ele liberou a bancada, ou seja, cada um que pudesse votar da forma como achava melhor, mas ele anunciou um voto sim. E aí isso criou uma saia justa, um, um clima bastante complicado dentro do governo.
0: E o resultado disso é que ele vai conseguir agora ajuda para a pauta do governo, a pauta econômica mas criou um problemão para o governo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Matuza.
1: E aí, Maria Cristina, eu queria te ouvir sobre, sobre isso, porque a, o Camarote faz uma avaliação é, é, reproduzindo o que, o que ele colheu de, de apuração, de que o Jax Wagner entendeu que não poderia continuar líder do governo se fizesse um voto contra Pacheco. E só para contextualizar quem nos ouve, Pacheco era é o grande patrocinador dessa proposta de emenda à Constituição. Mas Jacques Wagner, por exemplo, para evitar o problemão que o próprio Camarote identificou para o governo no Supremo Tribunal Federal, não poderia ter simplesmente optado por uma abstenção
2: ou sequer ter aparecido no plenário, por exemplo? Da mesma maneira que para o presidente de uma casa legislativa... É importante que o judiciário não atravesse nos seus poderes, nos seus poderes de fazer tramitar e fazer chegar ao fim uma proposta legislativa para um líder de uma casa legislativa manter as portas abertas com o presidente desta casa que tem poder de pauta, poder de definição, de relatoria, de presidência, de comissão, é, é, manter essas portas abertas também é fundamental. É fundamental para o trabalho de um líder ter acesso ao presidente da casa e ter trânsito com o presidente da casa. Se o líder do PT avaliou que votar contra esta pauta dificultaria esta relação, eu acho que ele tem um ponto. Né? Não apenas ele, como o líder do PSD, o senador Otalencar, que, como o Camarote lembrou, e você estende-se aí, este mal-estado do senador Jacques Wagner, à bancada da Bahia. Agora, dito isso, o governo não pode ser acusado de ter feito corpo mole, por duas razões. O PT votou majoritariamente contra a proposta, até um senador que hoje tem cargo de ministro foi exonerado para votar contra a proposta que foi o ministro da Agricultura, Carlos Fávora. O líder do PT orientou o voto contra. Ele diz que a mudança ultrapassa os limites do legislativo e que pode resultar em mais demora da justiça e ameaça a garantia de direitos fundamentais.
0: Eu lamento que o Poder Legislativo tenha um comportamento nessa linha, porque o que se passa não é que nós não estamos invadindo uma função, nós estamos sim invadindo a função do Poder Judiciário.
2: Eu levantaria uma outra razão para o senador Jacques Wagner ter votado a favor desta PEC. O presidente Lula, a gente sabe que ganhou este terceiro mandato por uma maioria apertadíssima. Os ecos da força da, deste populismo de direita né, associado a interesses liberais que elegeram o Bolsonaro e se mantiveram em alta durante os quatro anos do seu governo, aí permanecem. Não foi a derrota de Bolsonaro que os varreu do país. Esta força continua muito forte no Senado, é mais forte no Senado que na Câmara. A vitória de Javier Milley na Argentina mostrou que neste canto do planeta este populismo de direita, associado a essas ideias liberais bastante radicais, algumas delas, continua muito forte. Então, eu acho que ao Lula, Lula também interessa, eu não estou dizendo que isso foi pedido pelo Lula ou Jacques Wagner, vamos deixar isso bem claro. eu Estou dizendo que ao Lula também interessa ter uma ponte com esta oposição, é não dar as costas a esta oposição que tem um franco diálogo com este Brasil que continua resiliente Forte e, de alguma maneira, dando as cartas na sociedade.
1: Mas como é que dava para evitar, por exemplo, uma cena muito esquisita de Jacques Wagner? falando, né, dizendo, declarando o voto dele a favor da PEC, dizendo que não estava fazendo isso em nome do governo, que ele estava fazendo isso como senador da República, o que é bastante difícil de se dissociar, e de repente ele passa a ser cumprimentado pelos bolsonaristas, Camarote. Essa cena foi uma cena estranha depois dessa declaração de voto dele.
0: Foi, foi muito estranha, assim, Natuza, porque é o seguinte, para interlocutores próximos, o Jacques Wagner falou muito claro: é como seria o dia de amanhã se eu tivesse derrotado o Rodrigo Pacheco? Então, como é que eu poderia aprovar, por exemplo, a, a taxação de offshore, a taxa, taxação de fundos exclusivos? Você tem a questão do ICMS, da subvenção, a taxação também da subvenção de ICMS. Então, uma pauta extensa.
2: E se a ideia do Jacques, como ele alardeou, era fortalecer a, a ponte com Pacheco para passar o projeto da economia bom deu ruim porque duas propostas importantíssimas para o governo ficaram para a próxima semana numa votação capenga se a ideia era fortalecer a agenda econômica tiro de 12 uma bela de uma bala no pé. Um pé, uma perna importante da agenda econômica está no Supremo. Só essa semana tem julgamento de um trilhão, que poderia render uma poupança de um trilhão de reais. a Dade está desolado. Agora,
0: do ponto de vista prático, o que aconteceu foi o fortalecimento justamente da direita bolsonarista. Concordo. E mais do que isso, da pauta da direita bolsonarista em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque foi o Supremo Tribunal Federal e a gente viu na tarde desta quinta-feira o ministro Luiz Roberto Barroso se pronunciando de forma muito firme, o ministro decano Gilmar Mendes de forma contundente e o ministro Alexandre Moraes também, ou seja, todos representando a Suprema Corte, deixando claro o papel do Supremo durante a pandemia e o papel do Supremo nos ataques à democracia e na tentativa de estabilizar o sistema eleitoral brasileiro.
2: Os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam assistindo, ou pelo menos alguns desses ministros, e olha, o clima lá é clima sim, eles estão em pé de guerra, e eles disseram, um deles me disse o seguinte, aspas, foi uma rasteira é, do governo contra o Supremo Tribunal Federal, depois de todos o esforço do Supremo para defender a democracia, contra o golpe, etc.
0: É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao Tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação. É de poderes. É uma pauta que pode ser debatida? Pode. Pode ser debatida. O momento é esse? Não. Jamais poderia ser nesse momento. No momento que a direita tenta, direita bolsonarista, tenta utilizar esse enfrentamento com o Supremo para se fortalecer politicamente. Aí você tem os interesses específicos do Pacheco, que a gente pode falar em algum momento, tem os interesses específicos do Davi Alcolumbre, que é o padrinho do, do, do Pacheco, presidente do Senado, que ele quer voltar e, e se reeleger e precisa desse apoio. E até nesse sentido, o governo está fortalecendo a, a direita bolsonarista, mas eu acho que o tom da reação do Supremo vai dar um freio de arrumação. Posso te dar aqui uma informação nova, é, que eu, conversando com ministros da Suprema Corte, se entrar um mandato de segurança, vai ter inconstitucionalidade de forma majoritária pelo plenário do Supremo Tribunal Federal dessa PEC. Eles não vão esperar, os ministros da Suprema Corte, atenção, não vão esperar o plenário da Câmara segurar, ou o deputado Arthur Lira segurar. Esta casa não é composta por covardes. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos oportunidade de fazer, a estes propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros desta corte onde estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal. Eles querem dar uma resposta contundente ao movimento político feito pelo Senado Federal para emparedar a Suprema Corte do país.
2: Data Vênia, eu tenho duas observações. Gostei do Data Vênia, por favor. Eu acho que a gente deve se perguntar se o fortalecimento da direita ele sucede a esta votação do Senado ou ele antecede? Vamos lembrar que antes dessa votação do Senado, o que aconteceu na Câmara? A aprovação da, da carteira verde amarela. Uma pauta do governo Bolsonaro que nem o governo Bolsonaro tinha conseguido aprovar. Essa pauta que, que revela essa sociedade entre esses ideais radicalmente liberais e esta, esta extrema direita. Então, esta pauta da direita nunca esteve enfraquecida, eh, Cabarotti, na minha opinião. Ela, ela, ela foi derrotada, mas ela não está fraca. Então, obviamente, com esta decisão se fortalece, mas ela não estava fraca e ganhou eh, uma força inaudita com esta decisão. Esta decisão reflete uma força que ela manteve na sociedade e na política.
1: Mas aumenta, não, Maria Cristina, não, antes de você chegar, porque você, você tem a vitória, né? então você pode, você pode exibir a sua condição de vencedor.
2: Sim, aumenta. Outra coisa, eu, eu assisti a essa manifestação do ministro Juma Mendes no plenário agora há pouco, e eu tenho uma observação, é óbvio que eles têm razão para estar indignados, porque a gestão Rosa Weber avançou no tema, avançou no tema principalmente em relação aos pedidos de vista, que na formulação dela que ela pôs em votação e conseguiu aprovar por unanimidade no, no plenário do Supremo, esteve muito mais bem colocado do que na proposta do senador Oriovisto. Tanto que, no final, tiraram isso do pedido de vista, do projeto final que foi aprovado, a proposta da PEC. Então, o que eu estou dizendo é que o Supremo havia se mexido, bem tarde, eu diria, mas se mexeu para conter esses poderes. É, mas o que o Senado fez, é, o, o ministro Gilmar reagiu de maneira muito indignada que a decisão teria impedido o, o, o Supremo de se, de se insurgir contra a política armamentista do governo Bolsonaro, de se insurgir contra o negacionismo do governo Bolsonaro. É, será que teria impedido mesmo ou teria impedido ministros monocraticamente de fazê-lo? E mais... Num tempo em que nós temos decisões em plenário virtual, vamos lembrar, já há algum tempo, o Supremo pode tomar decisões em plenário virtual. O plenário virtual agiliza o funcionamento da Suprema Corte. Você não precisa mais esperar uma pauta, esperar... Não, você pauta em plenário virtual, dá um prazo, os ministros depositam seus seu voto e a decisão está dada. Então, a, a, o apelo por uma decisão de, é, monocrática... É, é um apelo que hoje está mitigado. É, o Supremo pode decidir com agilidade no colegiado. O que, de fato, foi minorado foi, foi o poder monocrático dos ministros. E aí, um ministro como Gilmar Mendes, que há mais de duas décadas tem essa prerrogativa de agir monocraticamente, é óbvio que reage, não apenas ele, eu acho que o colegiado como um todo está, de alguma maneira incomodado com isso, porque teria que se adaptar a esses novos tempos. O relator da proposta, senador Espiridião Amin, disse que ao priorizar decisões coletivas em vez de individuais, o texto busca o equilíbrio entre os três poderes. O texto aprovado altera regras de funcionamento dos tribunais, proíbe um único juiz ou ministro de decidir sozinho pela suspensão de leis que atinjam a coletividade ou atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Mas eu, como o camarote lembrou aí, essa, essa expectativa em relação à decisão do o presidente da Câmara, Arthur Lira, de Kibarri, eu não vejo nenhuma razão para o Lira pautar isso, muito pelo contrário. O Lira hoje é, já, já era um dos homens mais poderosos da República, ficou ainda mais poderoso, porque vai segurar isso aí e vai tem agora uma longa tramitação para negociar as pautas de interesse dele no Supremo. Ele pode pautar volta tirar de pauta, pautar no plenário, tirar de pauta, sobrestar, adiar, pode fazer o que quiser e vai estar ali com esse tema na mão.
1: Mas aí onde eu, eu vejo o camarote que houve, até nesse exemplo que, que a Maria Cristina citou, né, do, do efeito colateral do Lira mais poderoso ainda, eu continuo achando que a atitude do, 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 do líder do governo, o senador Jacques Wagner, foi uma atitude que mediu uma parte das consequências, como você nos contou, ele ficou com medo do dia seguinte na relação com o Pacheco, mas não avaliou a outra. Porque todo mundo faz no governo, de maneira discreta, a avaliação de que a relação do governo com o Congresso é uma relação abusiva, né? é uma relação tóxica. A Câmara, que segundo integrantes do governo, enfia a faca no pescoço e o Senado que passou a fazer a mesma coisa, né? do ponto de vista do governo falando. Aumentar o poder do Lira não me parece ser uma saída que seja muito confortável para o governo nesse momento.
0: Ah, eu concordo, Natuza. Ele, o, o, o senador Jacques Wagner ele pensou exclusivamente na sua função no Senado Federal. Foi um contexto muito mais específico. Existe um contexto bem mais amplo. E aí, nesse contexto mais amplo, em relação à Câmara, Arthur Lira e ao próprio Supremo Tribunal Federal, isso daí o governo sai no prejuízo. Então, ali ele estava pensando ali no seu no seu foco específico de resolver sua vida no Senado Federal. É, o que a Maria Cristina colocou, eu queria só alguns pontos. Eu concordo em relação a esse fortalecimento do, do Arthur Lira, porque ele que vai agora ficar negociando com o Supremo Tribunal Federal, mas é importante a gente colocar assim, esse exemplo que foi dado pelo ministro Omar Mendes e que foi referendado pelo ministro Alexandre Moraes na tarde de quinta-feira, é um exemplo válido, sim, porque estávamos numa pandemia gravíssima, é, poderia ter, se fosse uma decisão levada imediatamente a plenário, sem ter uma decisão antes, poderia ter pedido de vista, ficar sem análise e um mês numa pandemia seria crucial para tomada de decisões, inclusive em relação a vidas. Então, eu acho que é um exemplo, e fora em relação ao que aconteceu também durante o movimento de intimidar o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. É, agora, eu concordo que isso é um tema válido para ser debatido. Tem o, o mérito da questão, você pode ter a favor e contra. A grande questão é o momento que está sendo feito isso. É para emparedar o Supremo Tribunal Federal? Sim. E eu acho grave esse movimento. É um movimento bolsonarista, porque a grande pauta do Bolsonaro era ser contra o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal era uma espécie de freio de arrumação para a escalada autoritária que estava sendo armada. O chefe desse poder... E o Supremo Tribunal Federal conseguiu colocar esse freio justamente por quê? Porque da forma que está constituída a Suprema Corte, de acordo com a Constituição brasileira, empodera esses ministros do Supremo. Empodera de tal forma que eles têm mandato, não têm mandato, né? eles se aposentam com 75 anos. Pode ser discutido a questão do mandato? Pode. Eu, eu, eu conversei já à noite, com o Pacheco, na quarta-feira, ele falou, não vou parar por aí, a gente quer botar a idade mínima e a gente quer botar, e isso foi questionado pelo ministro Mar Mendes na, no dia seguinte, e queremos botar mandato, a gente vai continuar com isso.
1: O debate em torno da fixação de um mandato para ministros da Suprema Corte tem ganhado espaço dentro do Congresso Nacional por meio de uma PEC do senador Plínio Valério do Amazonas. A proposta limita o mandato de um ministro do STF em oito anos sem direito à recondução.
0: E, e aí eu alertei do que eu tinha ouvido no Supremo Tribunal Federal. Olha, mas ministros da Suprema Corte estão falando que é o ovo da serpente é um movimento muito maior e que vai num crescente, até num dado momento, em outra circunstância, você ter o cenário de aumentar o número de integrantes da corte, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Aí o Pacheco falou, não, eu jamais farei isso. E também jamais farei é, indicação do Supremo pelo Senado Federal e pela Câmara, como é no TCU. Mas isso é o Pacheco. E se vem um outro senador e presidente do Senado, numa outra circunstância, num governo de direita é, é, extremamente oposta ao Supremo Tribunal Federal. Então, e um movimento como que aconteceu no, na quarta-feira, ele é, um, é o que eu vi lá, que o Supremo avalia o ovo da serpente, ou seja, é o início da tentativa de enfraquecer a corte.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o camarote com a Maria Cristina. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Maria Cristina, hoje o Mar Mendes diz assim, olha, me chamou a atenção esse trecho na reação dele. Ele fala as ameaças que vieram de setores das Forças Armadas contra este tribunal e contra a democracia, não merecem resposta. Até agora continuam elegíveis os militares. Policiais continuam a fazer carreira. Se elegem e voltam para a força. Nenhuma resposta para temas que são urgentes para a democracia. O problema são o STF e as suas liminares estranha prioridade. Me chamou a atenção ele dizer isso, porque ele endereça, né? ele vai no, no ponto, assim, o que, que o Congresso fez para evitar que o que a gente viu no passado se repita?
2: Eu repito, é muito compreensiva essa relação do, do ministro Gilmar, porque o Supremo, de fato, desempenhou um papel de garante da democracia, de garante da humanidade no Brasil durante a pandemia, e, e salvou muitas, milhares de vidas. É, dito isso, é também razoável que a gente entenda a necessidade de os parlamentares quererem garantir as suas prerrogativas. E eu acho que cada um dos ministros, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, reconhece que o Supremo, ao longo dos últimos anos, tem invadido muitas das prerrogativas do Congresso. Muitas decisões monocráticas nasceram em resposta a nomeações também feitas pelo presidente da República, a discussão foi parar lá no Supremo. Em março de 2016, Gilmar Mendes anulou a nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff. Em abril de 2020, Alexandre de Moraes proibiu a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Em novembro de 2021, a ministra Rosa Weber concedeu liminar, suspendendo os pagamentos das emendas de relator. Em dezembro de 2022, Alexandre de Moraes suspendeu trechos da legislação aprovada pelo Congresso. E a é esta invasão de prerrogativas que se reagem. você vai dizer, não, mas é que o Supremo tem um poder civilizatório, o Supremo tem, um, tem uma, uma missão civilizatória num Congresso majoritariamente conservador. Né? Mas o Congresso é eleito pela sociedade. É verdade, o Congresso é majoritariamente conservador, temos um executivo de uma outra estirpe, de uma outra origem política, mas esse é o Brasil, não, não se pode brigar contra um Brasil. o Brasil, o Congresso representa politicamente um Brasil que aí está, um Brasil que foi favorecido, vamos dizer, por algumas, alguns mecanismos, alguns instrumentos que inflaram esse poder, orçamento secreto, financiamento eleitoral e partidário, ok, mas foram instrumentos chancelados pelo Supremo, chancelados pelo Executivo, e que agora essas instituições vão ter que dar um jeito de, de, de esvaziarem para que o Congresso, de fato, reflita é, a sociedade. Agora, o que, o que eu acho que a gente deve ter um pouco de cuidado é com essa função, digamos assim, de empurrar a história, né? como o ministro Barroso gosta de, de usar, né? o, 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 o Supremo iluminista a empurrar a história. É, é óbvio que o, o Supremo tem essas pautas com, a, com as quais todo eleitor progressista tende a se identificar, mas é, a gente não pode dar as costas para um Brasil que não se identifica necessariamente. E o Congresso é, é, é parte desta reação,
1: eu ouvi uma, uma avaliação, Camarote, e eu tinha, aliás, eu tinha, a primeira vez que eu ouvi essa, essa, esse comentário foi você falando sobre, na Globo News, que na próxima eleição, em 2026, dois terços do Senado podem mudar. E que hoje você já tem ali uma bancada de, o quê? 28 senadores bolsonaristas, que se houvesse ali 28, 30, vamos arredondar vamos aqui para... 30 senadores bolsonaristas, que se o bolsonarismo elegesse mais 10 senadores na próxima, na próxima eleição, em 2026, que aí o Supremo passaria a ter problema. Né? Aí sim, essa pauta de ofensiva contra o Supremo avançaria e eventualmente poderia até avançar, pedidos de impeachment contra ministros, e que na avaliação do Rodrigo Pacheco, e essa avaliação eu ouvi hoje, antes da gente gravar, que era uma maneira, que seria uma maneira de desmobilizar essa sanha bolsonarista a partir de 2026. Eu não sei se esse cálculo faz sentido, na minha cabeça eu ainda estou avaliando, mas eu queria te ouvir.
2: É, é
0: isso vai aumentar.
1: A bancada bolsonarista vai aumentar em 2026, né?
0: Não tem como não aumentar, porque vai, você tem esse perfil da sociedade brasileira que se reflete no Congresso que Maria Cristina está colocando, é um perfil, especialmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, extremamente conservador. E esse perfil é bolsonarista. Então, numa eleição para senador, muito provavelmente agora foi só uma vaga, com duas vagas, vai ter uma renovação bolsonarista no Senado Federal e isso vai emparidar mais o Supremo e mais as instituições brasileiras é, Maria Cristina coloca coisas importantes eu, eu também acho o Congresso representa o país a sociedade brasileira por exemplo a ministra Rosa Weber pautou a questão do aborto da legalização do aborto e o Congresso tem, tem se posicionado em relação a isso e não quer, de fato, avançar nessa pauta. Aliás, se tiver análise no, no, no Congresso Nacional, o que vai cair são as três possibilidades de aborto legal no país. Mas isso cai de fato. Isso cai de fato. Ou seja, não vai avançar nessa pauta. Vai retroceder do ponto de vista do que já é aborto legal no Brasil. Mas o Supremo antecipou isso. Agora, também é verdade que quando chega o ministro Barroso, estava criando um alvoroço no Congresso Nacional, o ministro Barroso tira isso de pauta e avisa ao Congresso Nacional, olha, a gente precisa analisar mais com calma, ainda não é um tema que está maduro E isso não foi interpretado pelo Congresso como, ah, tudo bem, olha, um gesto de boa vontade. Não, porque, na verdade, esse núcleo bolsonarista quer manter esse enfrentamento com o Congresso. E uma coisa que está incomodando muito, Natusa e Maria Cristina, é, ministros da Suprema Corte, com quem eu tenho conversado, é a fala do Pacheco para interlocutores diversos que se quisesse fazer uma afronta a ministros do Supremo que pautaria um impeachment de ministros da Suprema Corte. Isso está sendo visto como uma ameaça pelos ministros da Corte. Porque Pacheco tem falado isso de forma reiterada e constante, para dizer, olha, eu não estou fazendo nada demais aqui, eu estaria fazendo se pautasse, porque se pautar, por exemplo, o ministro A ou o ministro B, vai ter de forma majoritária um impeachment desse ministro. E isso está, de fato, incomodando e muito a Suprema Corte. Eu ouvi, nesta quinta-feira, de um, de um ministro da corte, falou assim, olha, para de ameaça, Pacheco. Pode pautar, sim, que a corte vai derrubar. Então, está nesse nível de, de, de enfrentamento. E aí eu volto para uma questão que você colocou, Natuza. Para o governo, é horrível estar tá acontecendo esse tipo de enfrentamento, porque agora escalou num nível muito maior a crise entre Senado e Supremo. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal, dentro da nossa atribuição constitucional, de legislar, legislar com bases de critérios. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação. Eu não me permito debater e po polemizar nada dessas declarações de ministro do Supremo do Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. E aí, volta a falar, o cálculo do, 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 do senador Jacques Wagner foi pontual. Ele não viu o macro. E, mais do que isso, foi tão pontual que ele incomodou e surpreendeu até mesmo a base governista.
2: Tem questões que estão na sociedade, gente, que não são apenas desta guerra de poderes. Se a gente pega essa pesquisa do Atlas, do André Romain, desta semana, os dois maiores problemas apontados pela sociedade é o binômio bolsonarista criminalidade maior deles, 50, 60%, e corrupção, 50%. São os dois problemas mais graves que os entrevistadores apontam. É a sobrevivência do binômio bolsonarista. Então, se o bolsonarismo demonstrar força nas eleições municipais ou demonstrar força nas eleições gerais de 2026, eu acho que ele não pode, essa força não pode ser dissociada da sobrevivência desse binômio que não está sendo atacado, pelo menos o da segurança pública, de uma maneira adequada por este governo, ou pelo menos não está, apesar dos esforços, não está logrando os êxitos esperados, porque é uma pauta em grande parte dos governadores dos estados. Então, é, ainda que esta decisão tenha repercussão sobre esta força, eu acho que a gente não pode esquecer que isso está no Brasil, está na sociedade, e é, é a partir daí que ela invade os poderes. O Congresso reage à opinião pública. Não sei se vocês viram a pesquisa da Quest do Felipe Nunes sobre a imagem do Supremo. Hoje, na sociedade, apenas 17% tem uma imagem positiva do Supremo. O Bolsonaro não tem, não teve 83% dos votos. Ah, esta visão crítica do Supremo invade também o eleitorado do Lula. E será que os ministros do Supremo fazem uma autocrítica sobre o que é que levou a, a esta imagem negativa que hoje a sociedade tem sobre o Supremo? Que autocrítica hoje é feita? Eu acho que esses dois pontos
1: são pontos importantes. O trazido pelo Camarote, que é o timing da decisão, e o outro trazido pela Maria Cristina, que é o que a sociedade deseja do Congresso do Supremo e quantas fricções a gente vai ver daqui por diante. Mas eu acho que a ideia final é que o governo, com essa votação dessa semana, pode ter que enfrentar algum desgaste adicional com o Supremo Tribunal Federal. Maria Cristina, super obrigada. Camarote, super obrigada. Foi
2: muito legal ter vocês aqui.
0: Eu que agradeço.
2: Eu que agradeço à Tusa e ao Camarote pelo papo. E vive náutico. Vivo náutico. Vivo náutico. <risos> faltou A
1: isso. pernambucano, faltou. Vou pedir para deixar aqui essa 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 menção honrosa ao nosso time.
0: Mas não vai entrar não. Vamos tesourar essa do náutico. Está vendo? Deve ser um rubro-negro aí fazendo
1: isso. Ele, né? ele é Santa Cruz. <risos> Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Matuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.